0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 28 de setembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, hoje a gente tem bastante coisa para falar, vamos comentar aqui a pauta da reunião da diretoria da ANEL, hoje reunião ordinária, com bastante coisa ali, importante, importante com relação ao leilão de reserva de capacidade lá no, no fim do ano. Vamos falar sobre uma reunião também, uma audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados sobre o PL 414, de modernização do setor elétrico. Vamos falar na área de petróleo e gás. A expectativa com relação a novos reajustes nos preços dos combustíveis. Ontem foi um dia bem conturbado nessa relação de, de preços de combustíveis e aumento de preços de petróleo. A gente trata um pouquinho sobre isso. E sobre uma nova resolução também do Conselho Nacional de Política Energética, que dá mais prazo para a exploração de petróleo e gás, que também era um problema na indústria de petróleo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, hoje tem a reunião ordinária da diretoria da ANEL e a pauta está bem interessante, está bem grande. Começa agora, às 9 horas da manhã. E os diretores, um dos pontos que os diretores devem abordar, um dos itens da pauta, é essa abertura de audiência pública para o aprimoramento do edital, do leilão de reserva de capacidade do fim do ano, marcado para 21 de dezembro, um leilão que é considerado uma, uma oportunidade bem interessante de novos negócios, principalmente para termoelétricas. Né? É tido como um dos principais leilões de energia desse ano, dado que o leilão ao é menos 5 previsto para essa semana tende a contratar menos energia, né? Um volume menor por causa da demanda das distribuidoras. Então, esse leilão do fim do ano seria a grande aposta do setor, então, hoje tem essa abertura, provavelmente abertura de audiência pública para discutir o edital. É interessante que é um leilão novo né? e um dos pontos, que, que uma das novidades desse leilão, é, inclusive foi, foi, foi feita pela EPE, né? a EPE ela elaborou ali um fator F, que né? vai ser utilizado como competitividade nesse leilão. Esse fator F ele é formado com base no CVU, né? o custo variável unitário da, da termoelétrica, e na receita fixa, que vai ser declarada pelo, pelo empreendedor no leilão. Esse fator F, ele vai ser com base nesses números, né? A, a EPE, ela faz esse fator F estabelecendo por número de horas por ano de despacho da, da usina para fins exclusivos de competitividade do leilão. É uma novidade, a gente vai abordar bastante esse tema aí até próximo do leilão. Então, é um, um item novo para esse edital, para essa concorrência que vai ser discutida hoje, né? Na ANEL. A ANEL também deve definir hoje reajustes tarifários de permissionárias de, de, de fornecimento de energia, com, de permissionárias de distribuição de energia, com o aniversário em setembro, um conjunto de permissionárias, né? empresas de menor porte, mas é interessante a acompanhar também qual a tendência que, que a diretoria vai dar para esses reajustes, né? acompanhando toda essa discussão que a gente tem visto sobre pressão tarifária. Né? E também a ANEL hoje deve analisar um recurso administrativo feito pela Norte Energia com relação à penalidade o descumprimento de cronograma de implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Então também deve ser analisado esse tema hoje. E, entre outros itens também, tem um ponto polêmico que a gente trouxe ontem na plataforma, essa discussão, é uma proposta da ANEL de um aditivo contratual para um, um lote, né, um projeto leiloado no fim do ano passado, no leilão de transmissão, vencido pela State Grid, e que é uma modificação, né? na verdade trata-se de um, uma outorga de um segundo banco de reatores na Subestação Silvânia, em Goiás, que faz parte de todo esse sistema de transmissão leiloado no ano passado, uma obra de 200 quilômetros de extensão e meio bilhão de reais de investimentos. O que acontece, e a discussão hoje vai ser nesse sentido, é que a proposta da ANEEL é que seja feita uma mudança nesse projeto por meio de um aditivo contratual e que essa mudança, né? essa, essa rápida adicional que venha desse projeto, desse aditivo, seja calculada com base na oferta feita no leilão, né? Diferentemente do que ela costuma fazer, que é por meio de reforços, né? Por meio de autorização de reforços. Tradicionalmente a, a, a ANEL analisa, né? A, autoriza e aí é feito o reforço, né? E esse reforço nesse caso é feito, a RAP é feita com cálculo a partir do preço de referência, né? Do banco ali, de banco de preços da ANEL e reajustado lá, corrigido depois lá na revisão tarifária subsequente da, da concessão. Então esse tema está sendo bem, bem discutido ali porque investidores do setor de transmissão inclusive dentro do processo que a gente acompanhou a própria State Grid, questionam um pouco como é, essa questão de fazer pro contratual, porque o preço dele definido lá no leilão ele é considerado lá por, por meio de pré-contrato com fornecedores por meio de uma competitividade, por competitividade específica do leilão e também por pela situação econômica financeira naquele momento. Né? Então, seria um momento diferente. Então, esse questionamento por parte do empreendedor é um tema interessante a ser acompanhado na reunião da ANEEL de hoje. Né? Só um, um último ponto. Esse lote, por curiosidade, né? esse lote que está sendo alvo dessa discussão hoje na ANEEL é aquele lote que já teve uma discussão antiga, né? anterior, que porque, que, na verdade, quem venceu aquele lote não foi a State Grid, a State Grid ficou em segundo lugar, o primeiro colocado, a empresa que venceu a licitação, ela foi desclassificada no processo de habilitação por ter apresentado documentos ali que a, que a NEL considerou serem falsos até. E aí desabil, desabilitou a companhia. A State Grid, que fez o segundo melhor lance, venceu a licitação e assinou o contrato. E agora tem essa discussão com relação a esse aditivo contratual. Bom, vamos acompanhar bastante esse tema aí, que é um tema relevante para o setor. E ainda em Brasília também, hoje tem a audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados sobre o PL 414, que, é o, o, que era aquele PLS 232 aprovado no Senado, que trata da modernização do setor elétrico e da abertura do mercado de energia, né? Buscando é, no sentido de trazer de atingir consumidores com, com nível de consumo cada vez menor. Né? A tendência de abertura do mercado livre mesmo. Esse tema é muito, muito relevante, né? É o, o de, de forma, do ponto de vista estrutural, é o principal tema do setor de energia hoje a modernização. Né? É, aliás, várias discussões que se tem no setor nos últimos anos tem relação com a modernização do setor. Quando a gente falava da discussão do GSF, né, que foi agora foi solucionada, né, endereçada no, no fim do ano passado, mas tinha relação com a modernização, a pró o próprio tema da modernização tratava desse item também. Enfim, é a principal agenda do setor elétrico e com essa reunião na Comissão de Minas e Energia, é interessante porque o tema volta a ser discutido, porque devido a essa condição hoje de, de crise hídrica, né, privatização da Eletrobras, que é um tema que está muito na pauta agora do governo, acabou que o PL, o PL 414 ficou um pouco um segundo plano. Né? Então é importante trazer essa discussão que é muito saudável para o setor que esse projeto avance né, e que seja discutido exatamente nesse fórum correto que é o, o Congresso. Enfim, vamos, aguardar, vamos acompanhar também essa reunião na Comissão de Minas e Energia da Câmara. É, falando um pouquinho sobre óleo e gás, né, na área de óleo e gás, o destaque é mesmo essa expectativa com relação a, no, a novos preços de combustíveis, a um, novo, a um novo reajuste de preços, da gasolina e do diesel. Ontem foi um dia muito agitado nesse sentido, né? o petróleo do Brent chegou a próximo de 80 dólares o barril, então ele está numa tendência de elevação, principalmente também por causa de, de, dos efeitos climáticos nos Estados Unidos, né? na temporada de furacões, houve uma redução da produção nos Estados Unidos, no Golfo do México, e com isso... É, ainda, não se, ainda não voltou à normalidade essa produção, isso tem pressionado muito os preços do petróleo e já está tendo reflexo né, no preço dos combustíveis. Né? De acordo com dados da ABCOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço do diesel hoje no Brasil está 14% abaixo do preço de paridade internacional e a gasolina estaria abaixo, 10% abaixo dessa paridade esse, essa, essa conta da Bicom com dados de sexta-feira. Ontem teve uma alta mais forte do preço do petróleo, é possível que essa defasagem tenha aumentado. Há uma pressão em cima da Petrobras. Por um lado, o governo fica preocupado com o impacto inflacionário. Por outro lado, a Petrobras é muito pressionada pelo, pelo mercado, né? por investidores e pelo próprio conselho de administração para corrigir os preços de petróleo, né? Então, houve essa coletiva ontem, convocada ontem, né, as pressas ali. A diretoria participou, participaram alguns diretores e o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna. E o recado principal da diretoria foi de que está mantida a política de preços de combustíveis, que justamente busca se alinhar aos preços internacionais. E os diretores admitiram que sim, que avaliam fazer novos reajustes de preços. Isso deixou o mercado investidor de petróleo mais animado com relação a uma possibilidade de, de aumento de preços, né? Tanto que as ações de petrobras fecharam em alta ontem, né? As ações preferenciais fecharam com 0,9%, né? 0,89% de alta, mais alto do que o, o fechamento do Ibovespa, do índice da B3, é, Mas ficou um pouco assim, houve uma houve uma sinalização de aumento de preços, mas não houve detalhamento se será nos dois combustíveis, de pet, de gasolina e diesel e, não deu uma ideia de quanto, nem de quando pode ser feito esse reajuste. O mercado aguarda para qualquer momento, pode ser hoje, pode ser ao longo dessa semana. Vamos acompanhar esse tema também, que é muito sensível, né? principalmente por causa também da inflação. E outro ponto importante ainda nessa agenda de petróleo foi uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que está hoje publicada no Diário Oficial da União, que permite à ANP perdão, prorrogar por 18 meses a fase de exploração dos contratos de partilha e de concessão, de, de óleo e gás é, é um ponto importante porque, por dois motivos, né? primeiro porque a gente teve o efeito da, da, da Covid, né, a pandemia, e isso afetou muito, não, não só a área de óleo e gás, mas toda, toda a indústria, né? a, gente, a gente falou muito sobre isso, sobre o impacto na, no cronograma de obras de transmissão né, e de geração, que foram afetadas por causa, principalmente no ano passado, naquele momento mais, mais agudo da pandemia que tiveram que, obras tiveram que ser suspensas, teve que haver toda uma movimentação de funcionários por causa da, pan da pandemia, então isso afetou também os trabalhos de exploração de óleo e gás, e eles têm um prazo para pra terminar a fase exploratória, para decidir se avançam ou não com os projetos. Então, é, é, a pandemia afetou esse cronograma, com essa, com essa resolução do CNPE, a ANP pode dar mais prazo para as companhias fazerem essa exploração na, nas áreas de óleo e gás, arrematadas nos leilões. Também é importante, por um outro sentido, aí mais macro, né, mais estrutural, que é uma dificuldade que, que entre os setores, né, sem julgar nada, o, o setor de geoligais tem uma certa dificuldade em conseguir o licenciamento ambiental para atividades exploratórias em algumas bacias. Né. É, a gente vê com mais facilidade o um licenciamento nas, áreas, nas bacias de Campos e de Santos, mas quando sai um pouco dessas duas bacias, o processo de licenciamento é mais... É mais é, é mais lento ou mais discutido, enfim, é, há uma certa dificuldade em aprovações de licenças. E isso afeta também o prazo né, ali exploratório das companhias. Então também essa, essa, essa resolução do CNPF também pode ajudar nesse sentido de mais tempo ali para a discussão do licenciamento ambiental. E para fechar nossa agenda do dia de hoje, aqui com a Megawatt, né? Hoje às 16 horas a gente tem uma live, né? da equipe regulatória, da consultoria, sobre a prorrogação do PROINFA, do programa de incentivo às fontes alternativas, né, por mais 20 anos. Isso está incluído no foi incluído na, 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 na lei né, 14.182, oriunda ali da MP 1031, da Privatização da Eletrobras. um dos temas incluídos nesse, nessa MP foi a, a prorrogação do, dos contratos do ProInfa por 20 anos, e essa live, hoje, às, às 16 horas, vai explicar bastante os, os últimos passos regulatórios sobre essa, sobre essa medida e o que, que vem pela frente. Né? Vai ser com a Ana Carla Pet, a presidente da COCEO da, Co da Mega Ótica Consultoria, e com o Pedro Frigato, eles explicam todas, todas as questões e tiram todas as dúvidas sobre esse ponto. Bom, pessoal, esses são os destaques da agenda dessa terça-feira. Vamos nos falando porque tem bastante coisa pela frente aí, e nos vemos aqui amanhã. Tchau, tchau.